0: Jeg heter Vibeke, og jeg er redaktör av Arbeidsgivportalen. Sammen med her sitter Valgjer, men ikke minst så har vi i dag fått besök av Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Og du er her for å gi oss et innblikk i den store omstillingsprosessen som Medietilsynet har vært igjennom, Mari. Og, men først så kunne du kanske fortelle litt om om bakgrunnen din, for du har faktisk en bakgrund hvor du har jobbet mye med omstillingen. Jeg kommer jo fra mediebransjen da jeg begynte i medietilsynet for to år siden, og er det en bransje som har vært igjennom mye omstilling i mange år, så er det jo mediebransjen. Så slik så hadde jeg med mig en ganske god erfaringsbakgrunn fra dette med omstilling. Og så tok vi jo fatt da, i medietilsynet for to år siden på en process som innebar mange elementer som er relatert til dette med omstillingen.
1: Vet du hva, dette her er egentlig noe som veldig mange har etterlyst at vi deler erfaringer om. Så jeg tenkte aller først bare å høre hva var det du begynte med? Hva var det første du gjorde?
0: Ja, først var det å, å si berede grunnen da, for dette med omstilling. Altså hvorfor var det nødvendig? Og det tror jeg alltid er viktig å starte der. Fordi hvis man ikke vet hvorfor man skal gjøre ting, så er det vanskelig å få folk til å forstå vad man skal i gang med. Og når det gjelder oss, da, eller medietilsynet, så er det jo sånn at mediebransjen og mediemarkedet har jo vært gjennom store endringer de siste årene. Og da tenker jeg at det også må få konsekvenser for hvordan en myndighet på området agerer, hva man prioriterer, hvordan man jobber. Så det var det ene, at endringer og omgivelsene gjorde det nødvendig å se på oss selv. Så er det jo det som alle vi som jobber i offentlig sektor må forholde oss till, at det er uttalt at det skal skje omstilling og modernisering i offentlig sektor. Og til sist så var det vel et utgangspunkt som jeg hade med mig fra mediebransjen, når jeg hadde sett medietilsynet utenfra, at jeg tenkte at detta er en utrolig viktig virksomhet som må være relevant og spille en rolle i samfunnsdebatten. Og da må vi se på hvordan vi kan bli enda mer tydelige og synlige.
1: Ja, og så er det jo slik at når du har gjort deg dessa tankene og sett på det behovet, så skal det jo begynne å konkretisere seg noen planer. Og hvordan var de planene
0: da begynte vi med strategin och det tror jeg alltid er et lurt sted å starte. I hvert fall gjøre en avsjekt på om den er tydelig nok, og er den det, så kan man jo gå videre. Men eh, hos oss så opplevde jeg det var ett behov for å, å ha en runde på det, både for å få hele organisationen med på vad som var medtilsynets prioriterte oppgaver, og for å tydeliggjøre det for omverdenen. Og det betyr jo ikke at vi nå har endret på vårt samfunnsoppdrag, men vi hadde en god runde for å tydeliggjøre hva er det viktigste vi skal konsentrere oss om fremover, og det handler om å bidra til å fremme mediemangfold og å bidra til å fremme kritisk medieforståelse i befolkningen og det tenker vi er noe av det viktigste vi kan bidra med for å oppfylle de mediepolitiske målene som staten har
1: Og så er det jo interessant å høre om du har ett par gode tips da når man først setter i gang med en sånn strategiprosess hva er det som er lurt å gjøre da?
0: Jeg tror det er viktig å snakke med mange. En av de tingene jeg gjorde var at jeg gjennomførte intervjuer med en lang rekke eksterne aktører som jeg tenkte sannsynligvis hadde en mening både om hvordan de oppfattet medietilsynet og hva de ønsket at medietilsynet skulle være fremover. Og jeg opplevde at folk snakket veldig åpent til mig fordi det hadde ikke noe forsvar. Jeg var ny in de ønsket å gi nyttig input, så det var viktig. Det samme gjorde jeg internt, jeg gjennomførte samtaler med alle de ansatte med vær og en, og det ga meg en utrolig viktig informasjon, både i forhold til hva som ble opplevd å fungere bra, og som vi ikke burde røre, og hva man ønsket at vi skulle utvikle og forandre.
1: Ja, og så vet jeg jo at en del av det det resulterte i var jo at de dere etablerte en ny organisasjonsstruktur, Uh, og vad det krevende å få på plass, eller hvordan opplevde du det med jobben? Det er jo sånn at når du får en strategi på plass, og har tydeliggjort hva det er du skal
0: gjøre fremover, så må du se på om du har virkemidlene for å få det till og ja. hvordan du er organisert. Det er jo viktig for deg å si at det er ikke er et mål i seg selv, men det er et virkemiddel for å nå målene dine. Og det som var nødvendig hos oss var å gjøre organisasjonen tydeligere, og prøve å tilrettelegge for økt samhandling og å sørge for at det ikke var flere lederoller enn nødvendig. Vi er jo ingen stor organisasjon og da er det viktig å kunne bruke mest mulig av ressursene på så det var noen av hensynene som vi da la til grunn i forhold til den strukturen som vi la på plass. Mm.
1: Og så er det jo slik at i likhet med andre virksomheter i staten, så må jo selvfølgelig dere tilpasse virksomheten til de budsjettene som til hver tid finnes, og de blir jo ikke større. Så jeg forstår det slik at dere har redusert bemanningen i tilsynet. Og hvordan opplevde du den jobben? Ja, det var ju egentligen
0: också en en konsekvens at vi, av att vi så på hurdan brukar vi resurserna våra bestmöjligt för att få till det vi ska göra. Eh vi hade ett antal ansatte som gjorde att nästan hela driftsrammen vår gick till faste lönekostnader. Och det betyder ju att vi hade väldigt lite fria medel till eh och göra andra typer av aktiviteter då. som en del av strategin så sa vi bland annat att vi ska jobbe mer med innsikt, kommunikasjon og formidling og da var det behov for å, å ha midler til det og ved å se på hvordan vi kunne effektivisere arbeidsprosesser, digitalisere deler av virksomheten utkontraktere noen type oppgaver som ikke lå til kjernen som for exempel IT-drift og kantine så gjorde det det mulig for oss å ta ned en del årsverk som igjen frigjorde midler til andre ting og det er klart at det er kanskje noe av det mest krevende man kan gjøre i en omstilling og i en organisasjon, er jo å eh, Så det eh, er ikke enkelt. Eh, men det er mulig å få det til. Vi klarte å få det til uten eh, oppsigelser. Vi er en kombination av eh, frivillig sluttpakker og eh, AFP og pensjon. Eh, som vi da eh, har gjennomført eh, de siste som skulle slutte, sluttet nå i, i september i år. Så det var jo da en process der vi besluttet eh, omfanget eh, da vi holdt på med hele omstillingsprosessen eh, i 2017-2018 eh, og der eh, vi da har gjennomført det da over litt tid frem til nå.
1: Mm. Har du fått noe hjelp i det arbeidet eller har du brukt din egen HR-enhet? Ja, du vet, små virksomheter eh, som vår, de
0: har jo ikke de store HR-avdelingene eh, så vi eh, hadde litt bistand inne gjennom prosessen eksternt fra i utviklingen av de tiltakene som vi skulle gjennomføre. Og så har vi vel stort sett klart oss selv i forhold til selve gjennomføringen. Men vi har hatt god bistand for eksempel fra arbeidsgiverportalen, og det er noe vi har lurt på i forhold til regelverk og så videre. Stilt spørsmål og fått svar, så det er en tjeneste som är som ledare för en liten verksamhet som inte har en egen stor huvudavdelning eh sätter väldigt pris på.
1: Mm, är det något speciellt du har saknat eller något du kunde tänkt dig att sbarra med andre ledare om som du har tänkt på undervejs? Ja, alltså det var ju lite när vi började här
0: och det var ett snack om nedbemanning eh, som inte bare handlade om att vänta på att någon skulle gå av med pension eller ersatte folk som sluttet så jeg følte jeg det var litt sånn vanskelig å finne andre eksempler på noen som hadde gjort det eller faktisk å finne ut av om de virkemidlene man har uh, kunne brukes i, i så hensene uh, så der uh, uh, var det ikke helt enkelt sånn innledningsvis å finne svar på en del spørsmål vi hade runt det da uh, så jag tänker vel att uh, det kanske kan være problemstillinger som blir aktuelle for flere fremover at man kanske bør tydeliggjøre hvordan man kan uh, løse Ting i en som sånn sammenheng.
1: Mm. Du eh, sier jo at du er leder for en virksomhet som er blant det vi kan kalla en liten virksomhet i staten. Mm. Og det er det jo mange virksomheter som er, altså små og mellomstore virksomheter utgjør mengden virksomheter i staten. Så sånn eh, er det noen spesielle utfordringer, tenker du, knyttet til effektivisering når man ser på den eh, typen virksomheter?
0: Ja, det ville jeg jo eh, si at, at det er kanskje på mange områder. Eh, jeg tenker vel kanskje som fortsatt ganske ny leder i, i staten at man i for liten grad differensierer mellom eh, store og små virksomheter på mange områder. Eh, eh, også på dette, og det er klart at eh, når du er en liten virksomhet så har du eh, for oss i små budsjettrammer for eksempel, sånn at det er vanskelig å frigjøre midler til omstilling før du har gjort omstillingen. Så å tenke på hvordan, hvordan kan man kan understøtte små virksomheter i en omstillingsfase, både med um, kompetansehjelp og med økonomiske ressurser til å gjennomføre selve omstillingen, er jo en ting. Um, og så tror jeg jo også at man etter hvert se på om det er en del tjenester som man i større grad kunne samordne, for oss som er små, så er det klart at alt som er administrative tjenester for exempel, det blir jo veldig lite og sårbart. Det er veldig bra det tilbudet som det DFØ har. På IT-siden for eksempel, så tänker vi er alt for små til å kunne ha egne resurser på det, på en god måte. Så det har vi nå outsourcet til et eksternt selskap. Det er kanskje et område som man i større grad kunne ha et på i staten så jeg tror det jag ser på hur man kan eh göra ting på tvers då för små verksamheter. Ehm där det fortsatt ett potential.
1: Mm. Det är ut som goda observationer detta här. her. Um, tillbaka til den omställningen som är genomförd nå. Ehm um, vad du säga si, liksom situationsbeskrivningen i ja, nu då. Hur går det i media tillsynes?
0: Jo, vi har jo fått implementert de tingene som vi har besluttet, både når det gjelder strategi og organisering og bemanningstilpassninger. Og så er det jo sånn det tar tid når man skal begynne å jobbe på nye måter. For eksempel så jobber vi nå i større grad i team men tidligere, for å få til dette samarbeidet på tvers. Det er jo ikke gjort i en håndvending å få det til å sitte. Vi gjør en del nye oppgaver, jobber mer med innsikt og analyse. Hvordan man gjør det på en god måte, det må läres ska utvecklas kompetens så det är klart att därigen kvickfix eller att man får talat efter från den ena dagen till den andra men jag upplever att folk syns att det är omsomt att vara med på å skapa något nytt vi ser ju resultat i den förstås att synligheten våra media för exempel har ökat med 30 från ett år till det näste vi får positive tilbakemeldinger fra bransjen fordi vi er mer synlige. Vi har egen arrangement, deltatt på andres. Så jeg opplever jo at vi begynner å se resultater. Og så er det bare å jobbe på videre for å fortsette å utvikle i en
1: positiv retning.